0: En esta ocasión retomamos el hecho conocido como la decena trágica. Así se denominó a la serie de acontecimientos que comenzaron con la insurrección contra el gobierno de Francisco y Madero, y que culminarían con su asesinato junto con el vicepresidente Pino Suárez. En aquel momento, quienes detentaban el poder económico, principalmente petroleros y ferrocarrileros, temían que las medidas tomadas por el presidente Madero afectarían sus intereses, por lo que promovieron un movimiento en su contra. Los hechos comenzaron la madrugada del 9 de febrero de 1913 cuando el jefe del movimiento, Manuel Mondragón, parte desde Tacubaya con un regimiento de 500 hombres de artillería a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, donde libera al general Bernardo Reyes y posteriormente a Félix Díaz en la penitenciaría del Distrito Federal. Juntos consiguieron el apoyo de jóvenes de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlatelolco, con quienes marcharían hacia Palacio Nacional. Sin embargo, no logran tomar completamente el palacio gracias a la acción del general Lauro Villar. Dentro de estas acciones muere el general Bernardo Reyes. Manuel Mondragón y Félix Díaz buscan tomar la ciudadela que funcionaba como un depósito de armas y municiones. Mientras tanto, Madero, que se encuentra en la residencia oficial del Castillo de Chapultepec, es enterado de los hechos, por lo que pide el apoyo y escolta de los cadetes del heroico Colegio Militar, señalándoles. Jóvenes cadetes, unos cuantos malos mexicanos militares y civiles se han sublevado esta madrugada contra mi gobierno. En estos momentos, la situación ha sido dominada por el ponderoso general Lauro Villar, comandante de la Guarnición y el Palacio Nacional. Está en poder de las tropas leales. Ustedes, herederos de las puras y nobles tradiciones de lealtad a las instituciones legalmente constituidas, van a escoltarme en columna de honor hasta el Palacio Nacional para demostrar al pueblo capitalino que hemos triunfado Derrotando a los infidentes y desleales Así, Madero emprende el camino hacia el Palacio Nacional Por su parte, Félix Díaz y Mondragón Han logrado tomar la Ciudadela con suficiente parque para resistir largo tiempo las batallas que se presentarán en los subsecuentes días serán bastante cruentas. Para el 11 de febrero, el saldo del conflicto es de 500 muertos y heridos. En los nueve días siguientes, hay un gran movimiento de tropas llegadas de diferentes regiones para sofocar la rebelión. Los ciudadanos comunes están aterrorizados porque no se puede delimitar un área de combate y son víctimas de impactos de cañones, ametralladoras Fusiles y bombas. En las calles son quemados gran cantidad de cuerpos. Madero le había encomendado la dirección del ataque al general Victoriano Huerta. Sin embargo, quienes observaban las batallas se percataban de las extrañas instrucciones del general, ya que sacrificaba a los hombres leales a Madero pero se resistía a tomar la Ciudadela. Poco era sabido del pacto que se tenía entre los involucrados de los dos frentes, pero que eran auxiliados por el embajador norteamericano Henry Lane Winson. Para el día 17, Gustavo Madero, hermano del presidente, descubre por azar que Huerta tiene arreglos con Félix Díaz. Personalmente lo detiene y lo lleva ante Francisco y Madero sin embargo el presidente le da nuevamente su confianza y le concede 24 horas para demostrar su inocencia es así que el día 18 de febrero Victoriano Huerta hace su ataque final no contra los rebeldes sino contra Madero con engaños Francisco y Madero y José María Pino Suárez firman sus renuncias en espera de poder ser exiliados a Cuba sin embargo, serán asesinados el 22 de febrero.